0: zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und wie du vielleicht an meiner Stimme noch hören kannst, ähm, war ich die letzten, weiß ich nicht, zehn Tage ziemlich erkältet und krank und deswegen gab es leider, leider auch keinen Podcast, ich hatte nicht vorproduziert. Und musste mit meinen Kräften sehr gut haushalten. Habe dann letzte Woche angefangen, eine Podcast-Show zu produzieren. Dann kam das Familienleben wieder dazwischen. Und Elia wollte nicht in den Kindergarten, war selber sehr erkältet. Und wie das Leben dann manchmal so spielt. Und ähm, dann habe ich mich am Freitag dazu entschlossen, auch nicht verspätet die Podcast-Folge online zu stellen, sondern einfach dann zwei Wochen Pause zu machen. Ich hoffe, es war nicht zu so schlimm für dich, du hast mich nicht zu sehr vermisst, aber ich meine, wir haben alle viel zu tun und auch viele Podcasts bestimmt zu hören, deswegen finde ich es auch immer ganz gut, wenn man mal eine Pause hat, dann freut man sich auch wieder, wenn es was Neues zu hören gibt. Und heute habe ich ein Interview für dich und ich habe die Christina Brause im Gespräch gehabt von Roka Fair Clothing. Ähm, wir haben uns vor einigen Wochen auf einem Sommerfest vom Vegan Verlag kennengelernt und sie stand da so wunderschön schwanger und ich habe gedacht, wow, du bist genau die Richtige. Erstmal natürlich, um dein Label äh, vorzustellen, weil ich kenne Roka Fair Clothing auch schon ziemlich lange. Ich habe die irgendwann mal in Düsseldorf auf einem ähm, veganen Adventsbazar kennengelernt und da waren die auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und jetzt ist das Modelabel wirklich groß gewachsen und es ist äh, spannend zu sehen, was alles vegan und fair geht. Und ähm, natürlich hat mich auch ganz besonders interessiert, wie sie sich in der Schwangerschaft ernährt, wie das Umfeld reagiert. Und darüber spreche ich heute mit ihr. Und ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß bei dem Interview. Ich habe heute die Christina Brause bei mir im Interview zu Gast und ich freue mich sehr. Wir haben uns ähm, vor einigen Wochen auf dem Sommerfest vom Grüner Sinn Verlag kennengelernt. Christina ähm, hat ein Modelabel, ein veganes Roca Fair Clothing. Und ähm, ja, sie hat richtig tolle T-Shirts, Mützen und Hosen und ähm, ich weiß nicht, auch Pullover, ganz viele tolle Sachen. Ich habe mir gleich ein paar T-Shirts mitgenommen und bin ganz glücklich darüber. Die sind nämlich teilweise auch yogisch angehaucht. Das kam mir natürlich sehr zugute. Und ich freue mich heute mit dir ein bisschen über ähm, dein Label zu quatschen, aber auch über deine vegane Schwangerschaft. Herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Für alle, die dich nicht so wirklich kennen sollten und die von deinem Label noch nichts gehört haben, magst du dich mal ein bisschen vorstellen, wie du heißt, wie du wo du lebst, wie lange du schon vegan bist und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du ein veganes Label in die Welt gerufen hast?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Christina aus Duisburg und ich habe ungefähr vor drei Jahren mein Label Roca Fair Clothing gegründet, nebenberuflich. Ähm, das kam im Grunde durch einen Zufall dazu, weil ähm, ich als Grafikdesignerin selber gerne auch Motive entwickle und ähm, ja, ich hatte halt, war Versuche nach veganen Messages, nach Shirts, die mir damals aber nicht so gefallen haben und ähm, dann auch noch in Richtung faire Mode, die, wo ich mich damit auch ähm, immer mehr beschäftigt habe. Und ähm, ja, ich habe dann zu der Zeit auch das Siebdruckverfahren kennengelernt, womit man T-Shirts bedrucken kann. Und diese Kombination habe ich einfach mal genutzt, um meine Ideen zu verwirklichen und äh, einen Online-Shop zu eröffnen. Bin dann auch auf Märkte gegangen und es hat mir direkt von Anfang an Spaß gemacht. Und dabei bin ich jetzt auch geblieben seit drei Jahren mittlerweile und Vegan lebe ich jetzt seit ähm, 2011, genau.
0: Okay, also du bist quasi vor der großen Veganwelle, bist du schon vegan geworden. Und ähm, ich weiß von dir, du kommst ursprünglich aus Ungarn und hast unglaublich gerne Fleisch gegessen. Wie ist das jetzt dazu gekommen, ähm, dass du vegan geworden bist?
1: Ja, eigentlich äh, durch meinen Mann. <lacht> Was natürlich äh, schon ungewöhnlich ist, weil normalerweise sind die Frauen ja diejenigen, die äh, vegetarisch oder sich vegan ernähren. Aber mein, mein Mann hat sich damals ähm, vegetarisch ähm, ernährt. Also der hat schon äh, früh in seiner Jugend damit angefangen. Und ähm, als wir dann zusammengezogen sind, haben wir auch dann eigentlich überwiegend oder eigentlich nur vegetarisch gekocht. Und irgendwann ähm, ja, kam es dazu, dass ich halt dann auch immer mehr vegetarisch gegessen habe. Allerdings hat er dann äh, einen Podcast aus Amerika sich angehört. Da ging es halt um Veganismus und auch um die Milchproduktion und über die Haltung der Milchkühe. Und das hat ihm zum Nachdenken gebracht. Und wir haben uns dann darüber unterhalten. Und ich habe mich da auch immer mehr darüber informiert im Internet und haben dann gesagt, okay, das geht so nicht. Und wir versuchen es mal anders. Und wie kann man es besser machen? Also es war wirklich halt ähm, aus ethischen Gründen, aus Tierliebe, dass wir uns dazu dann entschlossen haben, die Sachen halt äh, zu ersetzen durch Sojamilch, Eier wegzulassen und aus diesem Versuch ist es dann halt geblieben, dass wir dann gesagt haben, ja, das funktioniert alles und wir fühlen uns viel wohler dadurch auch und allein wegen den Tieren, also das war eigentlich so die beste Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben.
0: Und also ihr habt euch gut informiert und habt ihr euch dann auch ja ausgewogener ernährt, also und vielseitiger, weil also das ist so meine Erfahrung, dass man äh, am Anfang zumindest, wenn man sich nicht so gut informiert, dann erstmal versucht, einfach nur alles wegzulassen. Dann merkt man, irgendwann wird man nicht mehr so ganz zufrieden irgendwie. Ja. Und wenn man dann aber anfängt, sich ausgewogen zu ernähren, das heißt, mehr Nüsse zu essen, mehr Hülsenfrüchte und sowas, Und da man ein bisschen genauer hinschaut, dann gleicht sich alles wieder aus und man kommt wieder so in seine Mitte. Wie war das bei euch?
1: Ja, bei uns war das so, dass wir zu der Zeit ähm, halt Studenten waren. Und als Student, da isst man ja gerne mal Tiefkühlpizza und Fertiggerichte. Und ähm, das Tolle war einfach, dass wir selber angefangen haben, auch mehr zu kochen, frisch zu kochen und jeden Tag zu kochen und ähm, ja, wir haben dann auch neue Rezepte kennengelernt, neue Zutaten, also das war, es war einfach, ähm, ja, eine Bereicherung für uns auch nochmal und hat uns einfach viel besser geschmeckt als diese Fertigprodukte.
0: Mm. Gut, dass ihr das auf dieser Ebene kennengelernt habt, weil frisch kochen schmeckt ja eigentlich immer besser, ne? genau, ja. auch wenn es nicht vegan ist, aber ich meine, die vegane Küche hat natürlich noch mal eine ganz andere Vielfalt auch, die sie zumindest heute bietet. Früher war das ja alles noch so in diesen Anfangsschuhen, da war es ja doch ein bisschen mühsam. Ich bin ja auch schon länger mit dem Thema beschäftigt gewesen und äh, da gab es das alles noch gar nicht. Heute wird ja. das ja richtig gefeiert. Also das ist ja echt schon eine tolle Bewegung und eine tolle Richtung, in der wir uns dahin bewegen. Und sag mal, wenn du aus Ungarn kommst, da ist es ja auch relativ fleischlastig von der Ernährung her. Ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Naja, die haben halt äh, eigentlich <lacht> gerne erzählt, dass ich als Kind schon... Ähm sehr gerne Fleisch gegessen habe und sobald sie versucht haben, mehr Fleisch wegzulassen und halt eher gemüselastiger zu kochen, dass ich dann immer nach dem nach dem Fleisch geschrien habe, so, wo ist das Fleisch, ich kann das nicht ohne Fleisch essen. <lacht> und ähm, ja, die haben sich am Anfang trotzdem natürlich Sorgen gemacht und dann immer gefragt, so ja, wie lange macht ihr das jetzt noch? Aber nach einer Zeit haben die dann halt gemerkt und es auch verstanden und ähm, also auch heute, wenn wir mit ungarischen Verwandten darüber diskutieren oder darüber reden über die vegane Ernährung, sind die voll auf unserer Seite, auch wenn sie sich selber halt noch nicht vegan ernähren. Also die haben vieles halt selber auch angenommen und ähm, haben auch immer wieder vegane Produkte bei sich, unabhängig davon, ob wir dann zu Besuch kommen oder nicht. Also ähm, das hat sich dann einfach dann auch so entwickelt und die sind damit auf jeden Fall auch, ja, die stehen halt hinter uns. Mhm.
0: Ja, es ist toll, wie das dann Wellen schlägt, wenn einer dann sich mit was beschäftigt. In dem Fall ja mit der veganen Ernährung und durch die immer wieder durch die Kommunikation. Man ist ja in der Familie und im Umfeld so gebunden, dass man immer wieder ins Gespräch kommt und das verändert sich schon was. Ne? Auch wenn es manchmal kleinere Schritte sind, aber so über die Jahre. Ja, das sehe ich auch bei uns. Ähm, jetzt bist du schwanger. Das ist ja, ähm, das, <lacht> das, war auch nicht mehr zu übersehen am ja. veganen Sommerfest. Ich weiß nicht, du hast noch drei Wochen, glaube ich, zur Geburt ungefähr. Ja, genau. Mhm. Und ähm, war das, hast du das irgendwie in Frage gestellt,
1: vegan durch die Schwangerschaft zu gehen? Eigentlich gar nicht. Also, mir war von vornherein klar, wenn ich, wenn es dazu kommt oder wenn wir halt wirklich planen und ich schwanger werde, dass ich dann auch bei der veganen Ernährung bleibe. Vor ein paar Jahren habe ich mir dann schon eher mehr Gedanken gemacht, weil es halt ähm, noch nicht so viele Informationen darüber gab und auch nicht so viele Bücher. Aber mittlerweile ähm, sind immer mehr Veganerinnen halt auch schwanger, wo man sich dann auch super austauschen kann. Und es gibt natürlich auch äh, tolle Bücher mittlerweile. Also ich habe zum Beispiel natürlich vom Vegan-Verlag das, äh, das Schwangerschaftsbuch von der Kamen. Das ist ein super tolles Buch. Das hat mir auf jeden Fall geholfen mit tollen Rezepten und mit vielen Informationen, also da ist man mittlerweile eigentlich gut aufgestellt, auch wenn es noch nicht so viele Studien gibt über vegane Schwangerschaft, aber selbst mein Frauenarzt hat gesagt, ja, sie sind ja schon so lange Veganerin, also sie kennt sich ja mit den Nährstoffen eigentlich super aus und ähm, er ist halt auch total zufrieden mit meiner Schwangerschaft. Also das heißt,
0: seine Blutwerte sind alle im Normbereich, oder?
1: Genau, die Blutwerte, Kind entwickelt sich super, also,
0: ja. Und ähm, hast du irgendwas in deiner Ernährung jetzt speziell
1: geändert, seitdem du schwanger bist? Ähm, ich supplementiere seit der Schwangerschaft ähm, das DHA, also Omega-3. Das hatte ich vorher nicht genommen. Aber ähm, ansonsten halt, ja, ich habe halt noch mehr darauf geachtet, dass ich ähm, mehr Obst und Gemüse zu mir nehme. Aber ähm, ja, also ich habe jetzt so viel nicht geändert, weil natürlich die Gelüste dann auch noch vorhanden sind. <lacht> ähm, ja.
0: B12 ist ja sowieso klar, dass genau. du das supplementierst wahrscheinlich. Ja. Das nimmt man ja auch vor der Schwangerschaft immer. Und Eisen wird regelmäßig überprüft, wenn du kein ähm, Supplement nimmst. Das heißt, dein Eisenwert, der, den schaffst du so hoch zu halten mithilfe deiner
1: Ernährung? Ähm, ja, der war halt eine kurze Zeit lang war der ein bisschen niedrig. Also es war irgendwie wo bei 10,8, was jetzt auch noch nicht so, so niedrig mhm. liegt. Und habe dann äh, Eisen dann auch noch zu mir genommen in Tablettenform.
0: Mhm. Aber ist das Speichereisen auch im, im Normalbereich? Ja. Oder guckt er sich das nicht an doch, ne? Doch, ja. Das Ferritin hat er auch angeguckt. Und ähm, wie sieht dann so ein klassischer Tag aus? Also ein, gerne einmal einen Mitgelüsten und einmal einen, den du so normal, wenn du so normal ist, sage ich jetzt mal. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, es gibt äh, Tage, wo ja, wo der Hunger halt dann nicht so äh, extrem ist, wo ich dann aber trotzdem merke, oh, jetzt solltest du mal was essen oder zwischendurch mal einen Riegel oder so, ähm, ist dann halt wirklich Ganz normal irgendwie zum Frühstück dann Brot und dann irgendwann auch Obst und äh, Gemüse so als ähm, in Rohform quasi. Und ähm, ja, meistens essen wir halt abends eher warm oder spät Nachmittag. Und ähm, ja, mit den Gelüsten ist es dann eher so, dass ich halt jetzt nicht so außergewöhnliche Sachen, wie man das meistens hört in der Schwangerschaft, sondern ähm, Dinge, die die noch intensiver sind einfach. Also zum Beispiel, dass ich halt total auf Zitrone ähm, abfahre, sei es im Wasser oder ähm, die haben jetzt gestern auch <lacht> wieder Nudeln gemacht mit, mit einer Sahnesoße und äh, Pilzen und dann auch mit Zitrone. Das war auch schön zitronenlastig. Ähm, <lacht> zwischendurch mal Reiswaffeln, das esse ich auch total gerne. Also hm. es gibt so ein, so ein paar Sachen, wo ich dann wirklich ähm, das in größeren Mengen essen könnte.
0: Ja, okay. Und ähm, hast du irgendwelche Lebensmittel, wo du schon drauf achtest, dass du sie regelmäßig isst, um zum Beispiel dein Eisen hochzuhalten? Oder hast du quasi das Glück, du ernährst dich ähm, einfach so, wie es kommt? <lacht> und ähm, der Eisenwert ist trotzdem super. Ich sag mal, trotzdem in Anführungsstrichen.
1: Ja, es ist es ist wirklich so, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt groß drauf achte, okay, äh, was muss ich jetzt essen, in welcher Kombination, damit das mit dem Eisen auch gut aufgenommen wird, sondern wir haben zwar im Kühlschrank halt ähm, so Nährwerttabellen auch hängen und in welchen Lebensmitteln welche Nährstoffe vorhanden sind, aber es ist schon so, dass ich ähm, nach... Äh, ja, nach, nach, nach dem, wonach es mich mundet, einfach, dass dass ich das esse. Und wie du schon sagst, dass ich dann als Glück habe, dass das auch, äh, mit den Werten halt auch äh, stabil ist. Hm. Ähm,
0: genau, also weil ich merke halt äh, zum Beispiel bei mir, und ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr schwanger gewesen irgendwie, ich esse wirklich viele eisenreiche Nahrungsmittel und mein Eisenwert war zum Beispiel letztens weit unten, oh. so dass ich dann auch wieder supplementieren musste und das ist dann spannend, da sieht man wieder, wie unterschiedlich das Individuum funktioniert und vielleicht vielleicht ist es auch die Vergangenheit, die da den Körper anders eingestellt hat, wie auch immer, ähm, man muss halt immer auf seinen eigenen Körper gucken, also ja. man kann nicht sagen, ähm, das ist für alle gut oder so, weil ich zum Beispiel, ich empfehle schon immer dann, dass man darauf achtet, dass man mindestens eine Handvoll Nüsse und Kerne am Tag ja. zu sich nimmt, damit man diese Mineralien zu sich nimmt oder auch bei der Kinderernährung, dass sie dass darauf geachtet wird, dass die Pflanzendrinks mit Kalzium angereichert sind, sonst ist es schwierig den Kalziumgehalt, der empfohlen wird, aufzunehmen. Ja, genau. Und so, mhm. Genau und in der Schwangerschaft, aber dass du das DHA, das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, in welcher Form übernimmst äh, du das?
1: Ähm, das sind so ähm, Kapseln. Also, so, durch, ja, diese durchsichtigen genau. Kapseln in ähm, Algenöl ist dieses Algenöl. Ja, das dieses Al genau. Ja,
0: ja. genau. Das gibt's auch in Ölform genau. mittlerweile oder auch angereichertes Olivenöl. Das finde ich ganz gut. Das kann ich meinen Kindern immer gut über den Salat ja. tun. Ja, und
1: ähm, Vitamin D ist auch noch.
0: Ja, ah ja, genau. Vitamin D ist auch wichtig. Am besten mit der, in Kombination mit K falls du es über, also höher dosieren solltest.
1: Ja. Ich hatte gehört, dass, man ähm, das, dass, man das, ähm, dass es eine bestimmte Grenze gibt bei Schwangeren, wo das Vitamin D nicht zu hoch sein darf.
0: Ja, ja, da muss man eben, genau, muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, ja. also wenn du zu viel D nimmst, dann ist es wichtig, dass du auch K nimmst, aber wenn du da auf die richtigen Werte achtest, ist das auf jeden Fall. Gut. Und ähm, dass du jetzt schwanger bist, wie wie haben deine Eltern darauf jetzt nochmal drauf reagiert? Dass, haben die dann nochmal mehr auf dich, sind die nochmal auf dich eingedrungen haben gesagt, nee, jetzt musst
1: du aber doch nochmal äh, Fleisch essen, sonst okay. wird das nichts? Nee, das auf keinen Fall. Also die Freude war natürlich erstmal sehr groß, <lacht> dass ich äh, schwanger ja. bin. Und ähm, intensiv haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Also es wäre eher halt, dass meine Eltern dann später, wenn wenn unser Kind dann halt ähm, älter wird, dass sie sich dann eher da Gedanken machen und ähm, vielleicht auch mal erwähnt haben, ja, aber vielleicht dann mal zumindest vegetarisch. Ne? Weil, ähm, wie gesagt, es gibt noch nicht so viele Studien darüber. Und dann hört man ja immer wieder aus der Presse irgendwelche, irgendwelche Meldungen und ja,
0: ja, das, man, also, das ist natürlich höchst dramatisch, was wir da in der Presse hören, aber es ist auch ein Geschenk in Anführungsstrichen, weil dadurch ganz viele aufgeweckt werden und auch viele Eltern einfach nochmal genauer hinschauen, essen meine Kinder ausgewogen genug? Also eben besonders die veganen Eltern, aber auch ähm, andere, wobei... Man ja dann auch immer wieder feststellt, dass Mischköstlerkinder wirklich viel schlechter von Nährstoffen versorgt werden, weil man sich immer so in Sicherheit wähnt irgendwie. Dabei ist das überhaupt nicht ausgewogen, was die Kinder häufig essen irgendwie. Also von daher ist es immer so zweischneidig. Auf der einen Seite ist es dramatisch, was da mit diesen Kindern in der Presse geschehen ist. Auf der anderen Seite weckt es alle anderen auf. Ja. Und wir können wir werden nochmal aufgerufen, da genauer hinzuschauen. Und Viele Eltern holen sich dann auch noch mal eine professionelle Beratung, was ich auch richtig finde, weil die Verunsicherung ist groß auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man nicht, die, nicht darauf achtet, dass die Kinder ausgewogen mit Nährstoffen versorgt werden, dann können wirklich auch bleibende Schäden verursacht werden und das will natürlich auch keiner. Und wie haben so die anderen, also oder lebt ihr in einem, oder habt ihr von den Freunden her, sind die auch alle vegetarisch vegan oder ist das ein gemischtes Umfeld? Dann würde mich nämlich nochmal interessieren, wie die so darauf reagiert haben. Also du musstest doch bestimmt am Anfang andauernd über deine Ernährung und die Schwangerschaft reden, oder?
1: Ja, es ging eigentlich. Also, wir haben, äh, sind halt eher gemischt, also es, wir haben ein paar Vegetarier, aber halt auch äh, viele, die Fleisch essen und ähm ja, die kennen uns halt schon lange und wissen, dass wir lange vegan leben und wie wir uns ernähren. Und bisher kam da eigentlich äh, keine Gegenwelle oder nichts Negatives. Also es gab mal einen Punkt, mhm. da habe ich ähm, eine Freundin gefragt, die bereits eine Tochter hat, ähm, dass ich mir halt Sorgen gemacht habe, ob ich auch wirklich genug äh, zu mir nehme an Obst und Gemüse. Und sie sagt dann irgendwann, hör mal, du lebst doch vegan. Also äh, du machst doch alles super richtig. Du, bist, du ernährst dich total gesund. Ne? Und sie selber ist halt... Weder vegan noch vegetarisch. Und das von ihr dann auch so zu hören, das hat mich dann auch nochmal äh, ja, bestärkt irgendwie und das freut einen natürlich dann auch. Mhm. Wobei
0: man ja heute auch dazu sagen muss, heute bedeutet vegan sein nicht immer unbedingt sich ähm, automatisch gesünder ja. zu ernähren, weil die Ernährungsindustrie uns ja jetzt so viele tolle vegane, in Anführungsstrichen tolle vegane Produkte äh, anbietet und da ist ja äh, so viel verarbeitetes ja. Zeugs drin, was dann schon wieder nicht mehr gesund ist, leider. Also heute muss man als Veganer ähm, zwar auch auf kaum noch was verzichten, aber man muss auch
1: darauf achten, dass man nicht zu so viel Convenience-Food nimmt. Das versuchen wir dann Natürlich auch. Also, zum Beispiel, wir kaufen so gut wie kaum veganen Käse. Aufschnitt auch mal sehr selten, also mehr so Aufstriche und ähm, ja, auch beim Kochen, da kommt es vielleicht ein paar Mal vor, dass man so ein fertig, fertige Wurst oder sowas, ähm, mhm. dann Sojasteak halt, dass wir das halt äh, verwenden. Also, dann achten wir schon eher drauf, ne, Kohlenhydrate und äh, Hülsenfrüchte. Gemüse, dass man das halt eher alles miteinander kombiniert.
0: Ja, und ich also ich sage auch immer, wenn mir dann jemand sagt, hier du mit deiner vegetarischen Wurst zum Beispiel, oder ähm, das, das ist ja nur alles so zusammengemischt im, im Reagenzglas, dann denke ich mir, okay, auf der einen Seite, das stimmt natürlich, es ist kein natürliches Lebensmittel. Auf der anderen Seite ist das Fleisch, ja, auch alles andere als natürlich heute, was ja. da alles, und von Wurst mal ganz abgesehen, also was da alles drin ist, da weiß ich gar nicht, ob die Tofuwurst, wo so ein bisschen dran rumgefuscht wurde, ähm, geschmacklich äh, nicht doch gesünder ist unterm Strich. Da haben ja. wir wenigstens kein
1: Antibiotika und keine Hormone drin. Und, ähm, ja, wird ja auch viel, von viel daher. gepanscht. Ne? Also gerade zuletzt ja. war doch auch wieder so ein großes Thema mit, mit einer... Ähm mit einer Wurst oder was das war, wo dann gesagt wurde, dass da ja auch Knochen drin ist und der ganze Abfall eigentlich für diese Wurst verwertet wird mhm. und der Verbraucher das gar ja. nicht weiß.
0: Ja, ja, natürlich. Es wird da alles reingemischt. Wenn die wenn keine Kameras in den äh, Fabriken hängen, irgendwie, ne, noch ist es glaube ich, nicht Pflicht. <lacht> Von daher kann da noch einiges reinwandern, was da vielleicht nicht reingehört. Gut, dass das nicht unser Thema ist. Ja. <lacht> ähm, Hast du einen Lieblingspflanzenaufstrich oder isst du gerade einen ganz besonders gerne? Ich finde das immer ganz spannend zu hören.
1: Ähm, ja, ich esse halt sehr gerne Avocado, wobei ich das halt auch versuche, nicht zu häufig zu konsumieren, weil da hört man ja auch immer wieder ähm, ja stories dass, dass man trotz der veganen Ernährung ja auch schon darauf achten sollte, wo die Produkte herkommen und äh, was für einen Weg die auf sich genommen haben. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, also Erdnussbutter esse ich total gerne.
0: <lacht> lecker.
1: Mit Banane oder pur? Äh, pur oder mit Marmelade.
0: Mhm. Ja, lecker. Sowas habe ich früher nie gegessen und wäre auch nie auf die Idee gekommen, aber ich mag das mittlerweile auch total gerne. Am liebsten mit Banane und Zimt. Oh Ja, <lacht> ja. Ähm, und was ich auch entdeckt habe, ich weiß nicht, ob du es schon probiert hast, das ist jetzt etwas Schleichwerbung, äh, beim Alnatura gibt es gerade so einen neuen Aufstrich Grünkohl, der ist grandios, okay. also falls du den noch nicht kennst, du musst ihn unbedingt probieren, ah, der ist so, okay. wenn man sowas Kräftiges mag, ja. ne, der ist so richtig kräftig, total lecker. Ja, bei so <lacht> kräftigen
1: Sachen stehe ich dann mehr auf Zwiebelschmalz.
0: Ah, ah ja, stimmt, das ist auch das lecker. Das muss auch
1: mal zu Hause sein eigentlich.
0: Ah ja, ja, stark. Ja. ja, jeder hat so seine Vorlieben. Ja. Schmalz, das ist so für mich noch so mit meiner Oma ja. und so fettig assoziiert, das ist eher nicht so meins. Aber es schmeckt, ich habe das letztens auch mal probiert, das ist auf jeden Fall lecker, das stimmt. Und ähm, hat das einen Einfluss, dass du schwanger bist jetzt auch auf deine Kleidung? Also nicht auf deine Kleidung, die du ja. persönlich trägst, sondern natürlich auf dein Unternehmen, auf Roca.
1: Ja, ich habe äh, jetzt ein paar Babyklamotten auch im Sortiment. Ah, sehr also, gut. Also das Annamen, heißt… und so Hosen auf jeden Fall. Da habe ich ähm, so ein paar süße Tierköpfe illustriert, die dann drauf gedruckt werden.
0: Mhm. Ah, sehr, sehr süß. Und sag mal, wenn das fair hergestellt wird, ist das dann auch gleichzeitig ähm, ökologisch, also bio? Ja, also... Oder sind das zwei äh, unterschiedliche
1: Schuhe? Nee, das ist schon in Kombination miteinander verbunden. Also da achte ich auch drauf. Also der erste Aspekt ist immer bio, sei es jetzt Biobaumwolle oder andere Materialien, die bio sind. Und der zweite Aspekt ist dann halt wirklich, dass es fair hergestellt wurde. Mhm.
0: Und ähm, wo wird, wo werden die Sachen hergestellt?
1: Also es ist unterschiedlich, weil ich beziehe die meisten Sachen ja von einem Großhändler, der die produzieren lässt, der selber zertifiziert ist, ähm, der dann halt von diesen zertifizierten Stellen kontrolliert wird. Also diese Stelle schaut sich dann halt die, ähm, die Städten an, wo das produziert wird, aber die Firma selber halt auch nochmal. Und äh, mhm. es ist halt immer noch so, dass vieles im Ausland produziert wird außerhalb Europas, also das meiste auch noch in Bangladesch. Aber dadurch, dass die halt diese Zertifizierung haben und das wirklich strenge Siegel sind, wird das halt schon wirklich auch streng kontrolliert unter bestimmten Punkten, dass man halt wirklich sagen kann, die Leute werden da auch wirklich auf jeden Fall gut bezahlt. Und dadurch, dass das Handwerk halt eben aus Indien und Bangladesch kommt, ist es halt ähm, auch nicht verkehrt, da produzieren zu lassen. Ähm, mm. Ich habe allerdings jetzt letztes Jahr meine ersten Mützen und dieses Jahr meine ersten T-Shirts. Die habe ich selber produzieren lassen und zwar in Portugal und auch unter Fernbedingungen.
0: Ah ja. Das ist auch nicht ganz so weit. Das ist nicht
1: schlecht. Ja, Vielleicht kann ich da mal hin und mir das auch mal selber ansehen.
0: Ja, wobei ich es auch gut finde, also wenn man es in Bangladesch zum Beispiel produzieren lässt, wenn da dieser Markt für diese Fernklamotten einfach auch wächst. Ne, also wenn wir da die Industrie jetzt wegziehen würden, da würde deren Wirtschaft ja zusammenbrechen. Das heißt, wenn man die Industrie einfach umwandeln würde, dass die Leute, die da in den Fabriken arbeiten, dann einfach besser entlohnt werden und besser behandelt, dann ist das definitiv auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt deine Shirts oder deine Kleider kaufen möchte,
1: wo findet man die denn? Die findet man zum Beispiel in meinem Online-Shop unter www.roka-fairclothing.de. Die ist jetzt gerade noch im Aufbau quasi. Also ich äh, wechsle meine Seite gerade und wird dann alles ein bisschen schöner noch aussehen. Und ansonsten bin ich ähm, auf Märkten unterwegs, beziehungsweise ich selber jetzt nicht mehr. Mein Mann wird das mit, mit zwei Freundinnen unter, ähm, ja unter machen, das Ganze. Ähm, auf veganen Festen hauptsächlich, also auf der Internetseite oder auch bei Facebook findet man die Veranstaltung, wo dann der Stand stehen wird. Und ähm, ja, jetzt in den nächsten paar Wochen kommt es auch noch dazu, dass ich, ähm, weil ich jetzt mit meinem Büro quasi von zu Hause, weil ich alles von zu Hause aus bisher gemacht habe, ähm, ausziehe, damit dann mein ehemaliges Büro dann irgendwann das Kinderzimmer werden kann, ähm, gibt es hier in der Nähe eine Bürogemeinschaft, die ich mit einer Freundin ähm, zusammen mache, wo ich dann halt von da aus arbeiten werde und dann mein Lager auch habe <lacht> Produktionsstätte. Und dort habe ich auch die Möglichkeit, <lacht> einen ähm, Shop-Bereich zu eröffnen, sodass man halt dann auch da vor Ort äh, die Sachen kaufen kann. Und noch ah, okay. bei einigen Händlern deutschlandweit, das findet man auch auf meiner Seite.
0: Auf deiner Seite ist genau. das alles verzeichnet. Sehr, sehr gut. Das werden wir natürlich in die Show Notes setzen. Und Instagram, Facebook äh, hast du auch. Ja. Das werde ich auch die Verlinkungen reinsetzen. Ich habe immer noch so ein paar Abschlussfragen. Ja. Einfach aus Interesse oder auch um, um Dinge, die man selber gerne mag, so mit den anderen zu teilen und zu inspirieren. Und da würde mich interessieren, ob du
1: einen Lieblingsblog hast, wenn du Blogs liest? Ähm, ehrlich gesagt, nee. Also, ich hatte mal immer wieder Blogs, aber ich bin nicht so, dass ich intensiv mir Blogs anschaue oder durchlese. Ich bin total die Instagramerin irgendwie. Das ist so mein, mein Blog-Ersatz. Hast du da jemanden, den du richtig cool findest? Ja, da gibt es viele. Also ich, ich spezialisiere mich ungern ähm, auf ein, auf eine Sache. Also ich schaue mir halt gerne von anderen, äh, von anderen Firmen, von anderen... Äh, Labels ähm, die Stories an oder ähm, halt äh, von Fair-Fashion-Bloggerinnen. Also es ist ganz hm. unterschiedlich. Also ich kann jetzt gerade spontan leider keinen Namen nennen.
0: <lacht> ist überhaupt nicht schlimm. Alles gut. Und ähm, hörst du Podcast? Äh,
1: ja, ich höre mir ab und an den Veggie äh, World Podcast an. Ja, genau. Ja, den mag ich
0: auch sehr gerne. Es immer viele spannende Themen, ja. sehr gut recherchiert, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Und ähm, liest du
1: gerade ein Buch oder dein Lieblingsbuch? Ähm, ja, ich lese zurzeit äh, zum Thema Schwangerschaft natürlich Bücher. Da habe ich jetzt das Buch Artgerecht. Ähm, das lese ich zurzeit. Und ähm, ich hatte jetzt zuletzt zum Geburtstag noch ein Buch gekriegt, das... Ähm, auch mit Schwangerschaft, Stillen und Beikost. Mit veganer Schwangerschaft, Stillen und Beikost beschäftigt.
0: Ah, das. das von dem ähm, Dr. Markus Keller und der Liedchen ja, genau. ist das. Ne? Ja. ja, das ist auch toll. Und natürlich setzen wir von der Kamm, was du eben äh, genau. <lacht> erwähnt hast, vegan in anderen Umständen, das setzen wir auch noch ja, mit in die das Show. Das habe ich auch und immer das wieder muss hier rumfliegen. Und ein ja.
1: reinblättern.
0: Ja, das ist auch echt schön geworden. Ähm, und was ist so dein Lieblingsrezept? Was kocht ihr am liebsten? Was schmeckt euch gerade total gut?
1: Ähm, das ist eigentlich Pizza. Also wir haben unseren Pizzadienstag. Und ja. es gibt dann immer Pizza.
0: Und macht ihr den Teig selber? Ja,
1: machen wir selbst.
0: Und dann, was kommt da so an Belag drauf? Also vor allem jetzt so Käse. Kommt überhaupt ein Käseersatz in Anführungsstrichen drauf? Oder wie macht ihr die? Das also wenn,
1: dann machen wir das mit Tofu. Da hatten wir mal aus einem ja. Rezeptbuch ähm, das Rezept, wo man eine Naturtofu aus dem asia -Laden, weil der schmeckt uns einfach am besten, auch von der Konsistenz her. Der wird dann mit ähm, Olivenöl, Salz und Hefeflocken vermischt. Und dann so zerbröselt kommt es dann oben drauf. Und ähm, ah, okay. als Belag mag ich gerne so Antipasti-mäßig, so zum Beispiel mit Artischocken und Oliven, getrockneten Tomaten. Aber manchmal ist es auch einfach was man da hat, sei es zum Beispiel mit Spinat und Paprika, so also Paprika kommt zum Beispiel fast immer drauf oder mit Mais. Hm. Ja.
0: Tofu zerbröselt, aber der wird nicht, ähm, der schmilzt ja dann nicht, ne? Nee, der
1: schmilzt sich, der wird so ein bisschen ähm, ja fester dann auch noch. Aber ja, einfach ja. geschmacklich das mit den Hefeflocken und das Salzige, das finde ich einfach super. Ja, das
0: muss ich mal ausprobieren. Wobei ich, hab das hab ich zuletzt, tatsächlich, habe ich
1: äh, von bei dir, glaube ich, von dir habe ich sogar noch gehört, du hast mal was mit Mandelmus, glaube ich, gemacht, ne? Genau, ich mache ja, das mit Mandelmus. Das hatte Mandelnmus ich nämlich auch mal ausprobiert, das fand ich auch sehr lecker.
0: Ja, das finde ich auch toll. Also, das kann man dann auch zum Beispiel mit Knoblauch, wenn man das mag, schön würzen, dann ist das ein richtig schöner, kräftiger Geschmack. Aber mit Hefeflocken und Salz, Pfeffer das ist das auch einfach ja. grandios. So inspiriert man sich gegenseitig, das ist doch toll. Dann werde ich mal deine Pizza probieren und du hast meine probiert. Sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut mit dir zu sprechen und ich würde mich auch total freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal sprechen oder wenn du ja. anfängst mit der Beikost, einfach ja. mal zu hören, wie es so gelaufen ist in der Stillzeit und ähm, wie strahlend gesund dein Baby ist und wie es dir dann so geht, weil ich meine dann, ähm, als Selbstständige wird es ja wahrscheinlich so sein, dass du dein Baby auch immer mal wieder mit zur Arbeit genau. nehmen wirst und nicht so lange wie alle anderen irgendwie, die angestellt arbeiten, vielleicht in den Erziehungsurlaub ja. gehst und das finde ich auch ein wichtiges Thema auch hier für meinen Podcast, weil Arbeiten, Mama sein und alles richtig machen wollen auch echt ein wichtiges Thema ist, wie man dann damit umgeht und welche Tools du da für dich entwickelst, trotzdem trotzdem ja. äh, entspannt und gelassen zu bleiben. Genau, ja,
1: der Alltags, der Ablauf vom Alltag wird sich ja komplett verändern einfach.
0: Ja, total. Aber es wird echt eine wunder wunderschöne Reise. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Kinder zu haben. Und ähm, doch, es ist echt einfach so, wer keine Kinder hat, denke ich immer so, der verpasst einfach einen Riesenteil vom Leben irgendwie. Es ist zwar auch oft sehr herausfordernd und man kommt echt an seine Grenzen, aber ähm, Dafür gibt es in die andere Richtung, schlägt die Freude und die Liebe einfach ja. auch so hoch aus. Es wertet das dann immer auf. Ach, ich freue mich. Oh, <lacht> Schwanger sein ist auch so toll und ein Baby zu bekommen, herrlich. Aber ich habe ja schon drei, damit muss ich mich jetzt genügen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Genau. dabei warst bei einer neuen Folge von Family. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder und ich würde mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreiben würdest. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen, wenn dir mein Podcast gefällt. Das hilft nämlich anderen, den Podcast auch zu finden. Außerdem teile ihn sehr sehr gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Und wenn du dich mit mir connecten möchtest, mir mal persönlich Feedback schreiben magst, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter info family.de oder connecte dich mit mir auf Instagram unter family.de oder auf Facebook unter Wemily. Ich würde mich super freuen, mal mit dir in Kontakt zu kommen, einfach mal zu hören, wie es dir so geht. Hier an meinem Podcast-Mikrofon ist es immer so einseitig und ich kriege jetzt immer mehr E-Mails mit Feedback und es ist einfach so schön zu hören. Und es gibt mir auch die Möglichkeit, wenn du Fragen hast, deine Fragen in meinem Podcast zu beantworten. Also zögere nicht, connecte dich mit mir, stell deine Fragen, schenk mir dein Feedback und teile den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten. Und wenn du dir mein E-Book noch nicht runtergeladen hast, dann tu das sehr, sehr gerne. Oder auch meine sieben veganen ähm, Müsli-Variationen, kannst du dir sehr, sehr gerne runterladen. Ich würde mich freuen, auch dazu ähm, ein Feedback zu bekommen, wie dir das geschmeckt hat, wie dir das gefällt. Und ja, es gibt einfach, schau einfach mal auf meinem Blog vorbei, da hast du auch noch ganz viele Tipps, und ganz viele interessante Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ganz viele leckere Rezepte natürlich und ähm, ich spreche über kritische Nährstoffe und alles, was so wichtig ist bei der Kinderernährung, aber auch in Schwangerschaft und der Stillzeit. Ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.